0: 欢迎收听 Z 薄 面， 一起跟着 Z 世代建筑新鲜人了解建筑新闻时 事， 探索建筑人生活工作百态。大家 好， 我是翔仔。那我们今天这一集 呢， 邀请到了一位从日本回来的建筑设计师 Tomosan。那他之前是从成功大学建筑系毕业，那在台湾职业了三年之后，就到了日本的某知名建筑师事务所工作。那现在呢，也回到台湾，很荣幸可以有这个机会邀请 t o m o s a 来到节目中，跟大家分享他在日本工作的经验。还 t o m 跟大家打声招呼。嗨，大家好。那时候一开始去日本的契机是什么？没有，因为我在台湾
1: 有工作经验了，然后只想说趁年轻的时候、嗯、去那个学生时代就很喜欢去出国去看一看，然后就选了最方便的日本。嗯，对啊，因为刚好就是这个事务所，它现在也有开缺。OK， 对，然后就很顺利的就进去了，然后一路做了大概三年，近三年的时间，然后回到台湾这样
0: 。OK， 好，所以我很好奇，就是一开始是怎么开始找工作的？一开始 哦， 我觉得要分成两个
1: 部分来讨论。一个就是 说， 呃， 你去那边你是想要短期还是长 期？ 嗯， 然后还有就是 说， 那个你去那 里， 人家要用什么方式来看待 你？ 这 样， 就是 说， 呃， 这个就会牵扯到一个很重要的东 西， 就是 说， 你在那边是以什么角 色？ 比方 说， 你是去实习 的， 还是你是去学习 的， 还是你是 去？ 做一份正式工作的、嗯，那因为根据这样的不同的工作性质，然后公公司就要给你不同的签证方式。嗯、那呃，通常公司不太会直接发所谓工作签证给你，所以说，除非你是有工作经验的，你是有能力让这个日本公司认可你，因为对他们来讲，说发一个工作签证给一个外国人是。要付出蛮多的代 价， 就是他还要帮你背 书， 帮你写报告 书， 到就是所谓入管 局， 然后告诉这个日本政府说我要用一个外国员工。当然这个就会比较困 难， 就可能会经经过很多的面试 啊， 或者 Skype 面试 啊， 或者笔试之类的。那另外一种就是所谓比较讲 说， 讲白点就是黑心劳工 啦， 就是说因为现在的签证。观光签证一次就三个月，对，那三个月的时间其实还蛮长，九十天。那我们可以直接就是说拿这个观光签证，然后到事务所那边说，哎、欸，我要来这边学习，来这边打工。OK， 那事务所就有可能会用非常低的薪水，甚至是没有没有薪资的方式来聘用你这样子。那当然，就这个东西就只能做三个月。那也有机会，就是说，如果你做的还不错，或者是你的日文能力有达到他们的要求，那他们会考虑帮你就是做。延长签证，帮你转成工作签、嗯。然后呢，呃，我在这边有推荐一个比较特别的工作方式，就是打工度假。因为现在、oh, okay. 呃，好像一年会有两次申请方式嘛，然后一次大概两千五百个人。那基本上你只要这个人有一个大学学历，或者是你没有你有良民证，你没有什么问题的话，你只要去申请。嗯百分之九十的机会都会过哦， oh, 对， okay. 除非你资料不全，但是真的很好过。嗯、对、嗯，那你拿这个的工作签证的话，你可以非常自由的在那边就是就学就业、嗯，而且你的工时是、嗯、还有你的那个就是福利制度是完全比照日本的就业制度的，嗯、就是你也比照他们劳基法的方式上下班。嗯，对，那你可以拿这个签证，然后直接去进到日本之后，直接去找公司，然后跟他们讲说啊，我要来面试，来试试看。嗯， 那那这个公司它一样会有试用 期， 应该说所有公司都会有个大概的试用期。那这样子你就不用担心说我在这边是做黑 工， 嗯， 因为如果你做黑工的 话， 你可能连住房子 啊， 或者是你要办手机、办信用卡然啊、银行开 户， 你都办不了。真的 吗？ 对， 因为因为你在日本。呃，你要做这些事情一定要户籍啊。其实你在台湾也是，對是对外国人来台湾，如果你只是个观光客的话，嗯，你没有办法说我去办个去办个邮局开个户头，嗯，对这个是有限制的。嗯哼,嗯哼，对，或者是我租屋的话，如果我今天是有外国人，我怕他跑掉，跑掉，对对。那其实这个是一个蛮不错管道，可以试看看。OK， 对。那还有一个就是所谓的留学签证啦、啊。对、okay. 对。那因为现在有一些大学，他们会有那个海外。就是留学的交换学生的那种体验，就是算是一个广告吧，就是、增加他们招生率。嗯、像、嗯、像成大、像逢甲，呃，这些学校他们都有一个海外留学的制度，那他们就会帮你申请这个海外的签证。嗯，对，然后或者是去那边呃念一个专门学校。那当然有一些比较不能学的方式，就是有人去。申请了这个学校之后没有去念，然后跑去工作哦。Oh, 对，这也是一种， okay, 这也是有对、嗯。但是留学签证有一个问题，就是留学签证它的工时是有上限的，就是一般来讲就是40四十到四十个小时，
0: 嗯，就
1: 4小时4 0小时加8小时的加班。然后那工作呃，留学签证好像是27个小时而已。对对，那当然就是如果你有能力的话，基本上。日本公司不太会 care 说你有没有达到上限，只要你愿意肯做的话、嗯，对
0: 。那你自己是用什么方式去日本得到这个工作？我,我其实是一开始是用打工度假。你是用打工度假？对，對因为我也是听到这一个方式、嗯。对。所以打工，他们打工度假是像澳洲一样，是一年之后可以再签一年嘛，还是它是一年而已？他们只能一年，他就是一年而已，而对，一年
1: 。Oh, 那但是、okay. 其实因为日本现在。少子化，然后缺工缺很严重。是，其实你不管你是去哪一个各行各业啦，你要留第二年的，我觉得几率都很高。嗯，那加上他们现在又变成所谓观光大鼓，需要太多外语、华语的人才。嗯，那你绝绝对没有问题。就是甚至我有听到，就是有人在麦当劳也可以拿到第二年的签证。哦，对，有人在便利商店也可以做这样子。
0: 嗯嗯嗯,嗯。但是如果是事务所的话，有他就是也是老板就帮你签签了第二年。对，呃，我不
1: 一样，就是我进去、嗯，呃，老板就是直接试用起过，就直接帮我转成
0: 工作签。哦，那不错哎、欸，呃，算很幸运的
1: ，也不算幸不幸运、嗯，因为实际对我来讲说，他们有差别，嗯，等于他拿的福利啊，他拿的呃，缴要缴的税啊，这些呃，上上那个工劳力上限，或者健劳健保这些东西。嗯都是一样的，嗯哼,
2: 哼，对，那
1: 对我来讲是没什么差哦，是这样子、哦对。那那时候公司有、嗯、就是觉得说用这种方式会比较好一点，就是、他就觉得，因为工作其实好像可以把你绑住了，嗯，但事实上，呃，日本的签证是不绑人的，嗯，就你可以拿这个签证,签证拿去做其,做其他的事情，哦、对， okay、就但是那个签证上面会写就是保保你的公司啦。嗯。对，但当然。就是很多人就是，比方说我去拿一个留学签证，有那个学校的名字，可是我不在学校上课。对对对。对，或者是我呃做一些这、那个呃劳力型的工作，可是我又换去别的服务业这样。是对，这个是没有问题的，在日本是非常 OK 的
0: 。原来是这样子，蛮有趣的。那你之前你刚刚有说是因为刚好开缺，所以才选了这样子的事务所。那如果你推荐大家要去日本工作的话，会比较偏好是大的事务所还是小的事务所？他们之间有什么样的差别？
1: 诶、欸，我觉得差异的话，就是说日本有分为几种形式，一种就是所谓建设公司，像在台湾最近的那个三井不动产，嗯、对对，或者是三菱地所，对这种大型建设公司，那这种公司它的上班制度就会很规律。那应该说所有的公司，他们都要加班，而且可能都很辛苦，但是。嗯这种公司他们就是会比较完善，然后会有升迁制度，会有加班费。嗯。可是这种公司你就要从很基层开始面试，然后穿着西装打着领带，然后可能日文能力要很好，在做商用沟通的方式的话，嗯、不能够输的做的比别人太差，想、嗯、办法进去。那很多人日本人就会在里面待一辈子。那当然你有能力的话，你也可以在里面待一辈子。那另外一种叫做 a u t o l i e r、yeah. 就是说 a u t o l i e r、嗯、就是法文的。我不会念法文，但是在日文大家念阿托里，也就是所谓的那个小型的工作室啦。<笑> OK， 了解。对，就像我现在工作的地方，嗯、因為它是一个小型工作室。那这种公司你不用打扮的漂漂亮亮去面试，你直接打一通电话，他们如果当下有缺人的话，那这边等下也可以跟大家分享，就是一些就是求职网站。嗯，对，那他们其实会马上运用。用你这样，那看看一下，如果你觉得 OK 的话，马上就可以聘用，嗯，马上就可以上班。那当然，他们的制度就不会像就是呃所谓这种大型的大手建设公司一样、嗯，他们就是走就是所谓比较呃全面式的，要一个人负责一个案子。嗯，那他的加班就会更不固定，就是你可能每天要睡在公司。<笑>对，那当然这个问题就是在于说，如果你去日本是想要好好学习的话，那我觉得就是可以不用顾虑那么多，因为我就是待一个。一两年就回来，那我可以趁着年轻，趁着自己有体力，可以
0: 去体验一下这种生活，就是顺顺道去烧个干衣啊。对对对，
1: 那就是另外一件事，就是说越知名的事务所，越大型的事务所，那对，在这种所谓黑色模糊地带，地
0: 对，<笑>来的更明显。这样刚好这个对对应到我们最近录音这个时候，就是发生的事情。就是三年，呃，六年，哎，三年年资六万这件事情，其实好像也挺有感触的。对，就是模糊地带啦。嗯、呃就是，我去日本有面试大概十几间公司。哦，这么面试这么多公司、欸？对，那、okay.
1: 我会挑现在这一家的原因是因为，呃，他的他给的配其实还不错、嗯。对，然后那呃，我可以讲像是就是时时尚时尚什么的时差差差。
0: 对，跟还有还有哪些
1: ？就是他们体系出来的，嗯、他可能一个月，他讲说他们试用期可能会在十几万， okay. 然后正式员工
0: 可能不超过十五万，这样子十几万是日币嘛，对不对？换算起来大概两万五左右，两万出头。没、欸、有没有，哎、欸，现在十万，哎、呃，比方说换如果
1: 算十万等于三万哈，大概三四、okay. 万，就是在日本是活不下去
0: 的。对啊，因为还有房租，哎，是他们都在东京的事务所嘛，嗯、对不對,对啊
1: ？就是基本上这一些。比较知名的类型，那当然也有一些比较老牌的，就是他们的给的配会比较好一点。嗯、对，嗯、那那就是看你说你的追求的是什么，因为有些人呃，他可能就只是为了梦想嘛，去追这个牌，嗯、就是说这个名牌說，说哦，在这边过个水回来之后，我就可以替自己增值，这样。就是我是某某大
0: 型普利兹克奖得主事务所那个工作的经验回来的。对，那
1: 、嗯、那。像什么藤什么的，呃、uh, ，OK， 对，藤叉叉叉叉，藤
0: 叉叉叉，对，对，<笑>对，没错
1: ，嗯、呃、嗯，他<笑>、呃、也是大概十几万军统
0: ，人生都不不高哎、欸
1: ，对，可以跟大家分享啊，因为在日本基本上大学毕业年的薪水大概在二十万上下
0: ，东京是，二十到
1: 二十，呃，东京的话可能会在二十五，东京会在二十五 ，OK， 啊、呃，那他就相对来讲其实。基本上这个配基本完全是没办法负担
0: ，嗯、uh, ，对，因
1: 为呃租房子的话，一个套房大概就要八万，哇
0: 、wow, ，OK， 然
1: 后再加上住，对啊，如果你吃东西你自己煮比较省一点的话，一天大概是两千到两千五左右，嗯，所以你一个月至少就是六万到八万以上，那加起来你一个月至少要十五万的开销。然后再加上你，呃，你一定会有一些娱乐，对，对你还要有，你还要申请网络，嗯、还要办手机、嗯，然后还要买一些衣服，这些杂费嘛，然后还有通勤交通费。对，那交通费有可能是那个国家公司会补助。嗯好 ，OK。对，那好好一点，所以你一个月最少最少你都要花到快二十万，然
0: 后就你的薪水只有十万。是对十来万的话，哇、哦！所以真的是一个寻梦的过程呢。对，所以就是在燃烧自己造，造造造就未来这样子
1: 、嗯。所以，所以我觉得说，虽然我要很累，但是、嗯、虽然我知道我会很累，但是我也要有一个有品质的生活，对吧？对对对所以，因为加上我喜欢到处出国啊，到、呃、不是出国，到处到日本游玩，因为这也是去日本的一个、嗯、一大动力嘛。就是我每个周末我就可以去近郊啊，嗯、去别的城市玩那。嗯这个开销其实也很大，因为新干线一趟，新干线
0: 超贵。对对
1: ,对，去一趟大阪来
0: 回都快三万了。哇塞，三分之一的薪水就没了。对对对,对、哦，所以真的算是这很蛮辛苦的、嗯，尤其在东京市里面。嗯，对啊。那所以他们像建筑师的等级的话，日本是不是有分成一级建筑师跟二级建筑师
1: ？哦，有有有，日本还有就是除了这个还有分个木造建筑师啦。对，然后。不过他像他不像台湾，就是说全部人都叫建筑师。日本的呃方式就是比较说根据你的年资啊，就是你大学毕呃你是大学毕业是高中毕业专科毕业，用这种方式呢加上你的工作经验，然后还有考试制度去区分就是所谓一级二级。
2: 嗯，是对
1: 。那其实他们的考试比较容易啦，就是、嗯、呃跟台湾一样的学科四科学科，然后台湾没有啊，台湾是六科。哎。四科学科加六两、oh, 科数科哦 okay, ，OK， 对，那日本是只有一个数科 ，OK， 对，但是日本的那个数科又不像是做设计，像是在制图的哦，對, oh, 对，它比较偏向制图， okay. 对它的它的东西是很定，就是定性定量，甚至造型都帮你确定好 ，OK， 对你只要把它画出来，然后满足法规，满足这个要求、嗯、面积要求就会过，所以日本的建筑师其实。之看那个维基百科的统计，好像有三十几万人
0: 。我记得前几天在爬文，他说好像通过率大概有到二十 percent 吧
1: 。对，他通过率其实蛮高，你只要静下心来准备，相信不会像台湾，就是考了好几年都没有。台湾的通
0: 过率好像一年大概是八 percent 左右，有那么高吗？不是只有一趴，一趴太少了啦，<笑>还是好像好像好还是有到八趴。哦
1: 、呃，那我就是那个九十二趴里面，
0: <笑>我的大部分人都是九十二趴里面的。所以他们的一级跟二级啊，就以刚有提到说是毕业的的学校，然后年资、嗯。我们在开录之前其实有聊到安藤忠雄，他算是一个比较特别的案例嘛、嗯，因为他是走高中毕业，嗯，所以他就是高中毕业之后，然后你还要再加上五年的工作经验、嗯，然后你才能去考考几级，二级？還是級嗯，他
1: 那个应该是二级考完，然后又工作再变一级的哦 ，OK， 對但详细不知道，因为他。已经职业几十年了、嗯，那那个时候制度跟现在的制度是完全不一样。呃、嗯，对， okay,
0: 所以我们就只是大概猜测一下、嗯，就是如果以现在制度来看的话，可能是这样子的一个状态。啊、那
1: 那二级就是所谓那种比较小规模的建筑物，像三层楼以下、轻钢构啊，嗯、那那个木构造啊，然后或者是比较小面积的这一些建筑物。是，那其实有点像台湾那个营造厂，就是甲一丙级的营造厂。嗯，对他们的。负责的也是根据他们的资本额，还有负责的面积规模大小，然后分为甲、乙、丙这三种这样。是是
0: ，对。然后一级的话，就可以去设计一种比较大型的，对对，包含说可能像什么医院啦、嗯、剧院啦、体育馆之类的。就、嗯、集合
1: 集合住宅其实就要大，就要一级了。集合住宅就要到一级了。对，因为二级它大概只有三层楼可以
0: 。哦，那那这样子是蛮小的、就是独。独
1: 栋独栋小透天
0: ，基本哦，所以难怪很多的。就看那种什么“全日住宅改造网”，你、嗯、会看到很多什么二级建筑师、嗯，他们就可能就只能帮你做那种一两层楼的小小住宅的改,、嗯、改造而已。嗯嗯
1: 、对，日本呃，刚刚漏掉一个，就是像建设公司啊，托、嗯、里，还有一个介于中间的叫做 House Maker、okay
0: 。House Maker， 对
1: 你看到的那个所谓住宅改造网，他们绝大多数都是 House Maker 出来的。嗯对，那个 House Maker 就是因为日本有很大量的那种不动产开发，然后。郊区很多这种透天式的公寓，嗯，那 house maker 它其实就跟台湾的这种，呃，营造厂一样，它不需要太多的设计啊，它只要就是把图画好、嗯，就是套图就可以了，嗯，所以他们就会雇这些所谓二级建筑师来帮他们画图、嗯、套图。那这种工作的好处是，他们通常可以准时上下班
0: ，哦，哎、欸欸，这很难得，在日本感觉很難得对。可是
1: 这个工作，呃，很少外国人会做，几乎不会有，因为。他面对的同事都是纯日本人，面对的客户也都是纯日本人，是,人是。所以如果你不是在日本混的那么熟，或者是呃你不是大学就在那边工作、在那边成长的人，其实你很难够进到这些公司。嗯，那这些公司他们也不会觉得说、嗯、啊，因为我只是要盖一个这么简单的房子，为什么我要还特地聘一个外国人来用？因为对会有一定的风险存在，所以是是是这种公司其实，在。台湾人就是外国人进到日本找就是建筑师事务所，他不会去找到这种公司
0: ，而且通常他们也都不是那种很 fancy 的那些知名建筑师的名字。
1: 呃、嗯，他不会有建筑师的名字，他、哦、不会有建筑师名。字。其实建设公司也是这样啦。哦、也是啦。对，對因为他他一个案，建设公司他的状况是一个案子可能有好几个建筑师参与
0: 。对，没错。对
1: ，那那 house maker 的话，他就是盖他的名字，什么什么米米沙哇，什么三泽啊。哦嗯嗯对啊，或者是积水啊 ，OK， 积水嘛，积水，积水叫做 Seki Sue， 跟台湾的那个积水不一样 ，OK， 对
0: ，不是那个积水。<笑>我刚想说积水这名字听起来很不吉利耶。对，<笑>还是看还有还有一间叫漏水算了。没有没有没有没有，沒有沒有<笑>积水是代表他们很
1: ，那日文里面是代表他们很有财富啦。哦，累积财富累积财富的意思
0: 。哦、oh, ，OK， Seki Sue House。哦，那真的还蛮符合啊，这个 House Maker 的。意向对啊，对，就是毕竟要想要累积多一点财富、嗯。好，那所以那就是找到了，你就找到了你自己的那个事务所，可以大概介绍一下在事务所里面大概有接触到哪一些的案子吗
1: ？哦，因为呃，台湾过去啦，最大的状况就是，其实我接的业务大部分都偏向就是海外华人地区为主啦，所以不能常到台湾到上海。到成都这个地方来出差，嗯，对，那我们负负责的案件规模也会偏比较大型，像建设公司的高层集合住宅啊，或者是一些呃会展中心啊，然后旅馆啊，然后甚至是比较大的那种 master plan 那种整理的规划的案子嗯
0: 。嗯哼，那你觉得你在日本工作给你的最大的收获是什么？最大的收获吧
1: ，就是我觉得有很多哎、欸，因为。这种案子因为规模大，所以我看的市面也会广。然后我就认识了一些酒店集团的一些头头，嗯，对，那他们有一些是日本品牌，然后在中国转投资的，嗯，对。那我可以知道说，就是怎么样经营这些东西饭店会比较好。那也遇认识了一些台湾的建设公司，是。那在台湾建设公司，他们推案的方式，还有他们跟外国建筑师怎么样协调，那要怎么样包装、嗯，那也会因为。他做的是豪宅，也会有一些市场面、实际的经济面的需求，然、嗯、后替他们考量、嗯。对，那这个是其中一个工作上的收获了、嗯。那另外一个，我觉得就是说你在日本生活，其实最好的就是说你可以了解日本的工作方式，然、嗯、后、啊、日本的工作文化啊，然后一直到就是放假娱乐的时候，你有什么样的地方可以出去玩。嗯、那基本上
0: 我就是把。已经把日本绕了好几圈，超级羡慕的。尤其是在今年这个疫情爆发的年，<笑>现在只要听到说可以出国玩，就觉得说啊、哦，太棒了
1: 。对，玩到我可能最近暂时不会想要再去日本。<笑>对，因为能够该看的景点、该去的建筑物都去完了。是对，那可能再等个两三年，等到有一定的量之后再回去光顾这样。
0: <笑>那这你刚刚一开始在最头的时候其实讲到，在日本的事务所很特别的地方。就是说，你从一开始到事务所里面的时候，你是完完整整的去碰一个转案、嗯，这其实跟台湾的很多事务所可能也稍微不太一样。对，那
1: 那我的公司大部分做的，因为都是基本设计啦。嗯
0: ，
2: 对
1: 。那还有后续的重点建造。那基本设计的话，就是说，比举例来讲，講台湾的建设公司，他们可能把产品已经规划好了，那你能做的就是从它的墙新出来那。五十公分一公尺的距离，然后帮他穿衣服，嗯，帮他做很多那个土星环在上面。嗯，对，那这个东西就是所谓俗称的雨遮，或、嗯就是那个露台、露台、阳台这种东西。对、嗯，对，像名词解释一样、嗯，什么叫土星环？土星环哦、喔，嗯，就是说绕这个建筑物一圈的东西。
0: 哦 ，OK， 哦哦，所以是那个。天空中的土星款。哦，懂了。对 ，OK， 是这是一种比喻，在日本会很常这样子用
1: 。呃，在台湾建建设公司也很常这样子、哦。真是吗？我都没听过哎、欸。因为以前是计价计平的方式，所以呃，这个东西一定要做好做嘛，那建商才可以赚钱。那现在因为不计价不计平，可是它又影响到了建筑物主要的外观的造型，所以。对他们来讲，这个也是非常重要的。嗯，所以我们大家都讲说，外国建筑师就是负责帮他们穿衣服。那、嗯、呃，当然也有一些建案是给建筑师就是从无到有自己捏的。嗯、那那个建、啊、案，比方说像是途源健身的那个富富化合，嗯，在中山区那个金花酒店旁边，嗯，可是这个建案这不是叶配啦，嗯、这个建案已经完销了，它卖得非常好，嗯，那它有个很大的问题是，它里面的空间它没有所谓的标准层。哦、oh,
0: okay. ，对，它
1: 一到十几楼，全部都每一层楼都长得不一样，所以你在贩售的时候会是非常难卖的、嗯。你在怎么样去计价，怎么样去算你那个，因为每一层楼的价格都会不一样，甚、嗯、至是方位不同也会不同，有不同的价格。嗯，所以对于这个建商来讲是非常头大了，而且他又要满足他、嗯、呃利益最大化、嗯，所以那个建筑师他们也会很头痛。嗯，对，那所以。后来合作过可能一两个案子之后，这个建商他们就不太愿意再给建荣是自己徒手这样子捏、嗯、这样、嗯对，对。那我们做的也开心啦，因为就是赚钱就赚的比较快一点。<笑>
0: 对，因为毕竟就是算是比较小量的东西，而且你们就是负责的是前期的鸡舍，然后跟后期的一些，嗯、刚,刚有提到一个专有名词，嗯、呃，重点监工吗重监、呃？重点监造，重点监造，
1: 监造就是那个营造厂、嗯，他们自己有监造人员，是那。呃， 我们建筑师如果呃这个案子不是我们那个监造的 话， 那我们还是会负一点重点监造的责 任， 就是 说， 呃， 比方说在地下室完工的时候去一 次， 在一楼完工的时候去一 次， 然后在顶楼完工的时候去一次这种方 式， 然后去现场看说有没有跟我们当时的呃做的东西一 样， 或者是他们有什么。问题我们可以及时做调整
0: ，嗯，然后看自己的原本设计的那个设计的 idea 有没有被如实的呈现出来，或者是说被大改了之类的
1: 。对，嗯
0: ，了,了解了解，其实蛮有趣的，而且我觉得大家听众其实应该也会非常想要了解的是日本的所谓职场文化这个部分。<笑>职场文化就其实就跟你看日剧的那种感觉差不多，<笑>所以就是比如说像是什么上下尊卑的关系啊，或者是什么，就是比如说你要读空气，哦、呃，读空气是一定要会啦，嗯、但是
1: 因为我们是 a t 阿托利亚，我们比较像家庭式的，对对，所以我们不太会有上下阶级制度，嗯，然后另外再加上，因为我们大家每天加班都已经忙得要死的，所以我们也不太会应酬。
0: 哦，那所以也没有什么餐具、嗯、或者是什么，下班之后就是要去什么居酒屋啊、嗯，然后大家喝挂，喝到零三点啊，然后再回家之类的。对，
1: 但是据我所知是蛮多公司啊，别的公司他们会有这种文化，尤其是那种需要穿制服上班的公司
0: 哦，就是刚刚提到说那种建设公司等级，对，可能就会有这样子的事
1: 情，对，或者是什么服务业啊、IT 产业啊，嗯，他蛮多有这样的现象，呵呵对，然后。呃， 日本都会 喝， 就叫做农民 盖， 就是喝酒会嘛。嗯， 对。对， 然后他们会有所谓的一次会、二次会、三次 会， 那什么意 思？ 一次会就是边吃边 喝， 就是吃饭时 间， 就是可能七点到十点。OK。对， 边吃边喝一次 会， 然后十点到十二点是二次 会， 就是呃赶在末班电车之前的所谓二次 会， 就是再去喝一杯。OK。对， 然后这个地方可能是居酒 屋， 是只有酒跟小菜的。然后那不幸的错过第四末班车之后，就会所谓的三次会，三次会就是喝到天亮再回家
0: 。天哪、啊，对，很累耶。
1: 那就是喝到第一班车再回家。可是日本人很厉害，就是他们有很多那个保肝食品嘛，就是你去便利商店，他们都会放得很明显，一整个柜子全部都是那种。什么葛根汤啊、嗯是，对，什么什么玛卡啊，什么精力汤这种东西，是对，所以就算
0: 他们喝到烂醉，隔天你也看不出来他们有喝到烂醉过。所以就是早上九可能九九点上班，然后他就会准时出现在办公室里是的，好强哦、喔！对，哇塞，哇塞，日本人的肝能力真的不太一样。对，敬业的精神。刚刚我们有提到一个单字，我觉得蛮有趣的，这是我们听众给我们的问题，就叫做氣“毒空气”。好像好像台湾比较没有这样的用法，它日文叫做 cookie 有没、哦、cookie 有有没意思其实就是察言观色啦，我可以这样對啊對啊可以这样解释。其
1: 实就是说，嗯、其实台湾也会啦，就是说我不用呃讲出来，大家就知道我在我不能做这些事情，或是我应该做这些事。嗯，比方说你在电车上面，就是手机表音响了，大家都没有看你，你就知道大家
0: 都在瞪你。哦，真的假的？你会有这种感觉？对，这个就是在日本那种感觉感受哦。所以在日本的电车里面，手机是不能想想出生声来的。因你我去
1: 过日本玩，就知道他们电车很安静，非常安静啊，对啊，就是一点风吹草动都不行，啊、就大家都会那个眼角这样瞪你的感觉，好可怕、哦！这就堵空气
0: 啊！哦，这就是堵空气一种对。OK， 那事务所里面有什么状况是需要堵空气的
1: ？事务所，我真的觉得我们算还好，而且再加上因为。我就是外国人的那种心态、嗯，所以我不太会在意说，就是我要在你讲之前我就要知道这个状况。我、嗯、我觉得说，呃，我就是要问嘛。那就算丢脸也没差，因为反正我是外国人，我的日文已经够烂了、嗯，我何必还要再为难自己做这些事情？所以我觉得我们这个状况没有那么多，对，没有这个，反而没有这样的现象嘛。那、嗯、可能也是刚刚讲，就是那种大型的。比较大型的公司，比较长幼有序的公司，嗯，这种公司会比较有这样的情况发生。是
0: 是是。然后我们刚才其实有提到说，在事务所里面，其实加班的状况还是一样是蛮严重的、嗯，所以这也是蛮可怕，也是日本的职场文化的一部分。对，就是其实好像没办法，就是建筑产业不管国内外，其实都差不多是这样
1: 。对，對而且而且大部分都没有加班费。哦
0: ，他们没有加班费哦
1: 。对啊，都是所谓责任制啊。
0: 其实“责任制”这个词在台湾劳基法里面是有定义的，是你的年薪好像要到15你的月薪要到15万以上，或者是你要特别跟劳工局报备，你才能用“责任制”这三个字。嗯、呃，对。但是
1: 日本也是都这样
0: ，业界的潜规则嘛，都、嗯、是一种业界的潜规则。好，那其实下班之后呢，就是休闲娱乐、居酒屋、应酬，我们其实刚刚都有聊到了。嗯，事务所可能像是你这种家庭式事,事务所稍微比较少，嗯，所以你周末的时候都会去到处玩，看很多各式各样的美丽的景色。嗯、那你有沒有办法跟我推荐一些东京的私房景点
1: ？东京，因为我公司在六本木，我也觉得这很好玩，就是说六本木刚好是东京的核心啦，就是说三手线
0: 的那个圆心差不多在六本木附近。所以其实一讲出来大家就差不多可以知道是哪些事务所。那、欸、也
1: 不用不知道，因为六本木那边有非常非常多的设计公司。OK， 六本木表参到青山这一带，诶、欸，我闲聊就是说，东京最贵的地方，反正就是日本最贵的地方，叫做三 A 地,地段。对，就是所谓的那个阿欧亚嘛，嗯哼，然后还有呃阿扎布跟阿卡萨卡，就是赤坂、青山跟。麻布，嗯，对，这三个三摩那、呃、围起来的三角形啦、啊，嗯，就是所谓东京最日本最贵的地方。那六本木就在这个三角形的中间，所以我们在那个地方，呃，东西是最贵的，然后可能你只能吃便利商店，对，或者是麦当劳这种很便宜的东西，对。但但是好处就是说，呃，你到哪里都四通八达，嗯，对，你可以因为那边有很多铁路交汇，对，你可以到哪里都很方便。嗯、那东京的话，呃，我自己。是喜欢就是博物馆形成啦，嗯，对我最喜欢还是那种上野公园那边，对， oh, 因为有四个、okay. 四个博物馆，就是、嗯、呃，不是讲四个博物馆，就东京国立博物馆，嗯，就是上野公园那个喷水池不忍池的后面，嗯，对，那个那边那个国立博物馆有四个建筑物，就是就四栋，然后四栋分不同年代做完的，我很喜欢，嗯、对，那这个四个建筑物的话。呃，分别代表四个不同时期的日本建筑。嗯，所以如果你对那种日本近代建筑非常有兴趣的话，其实我觉得一定知道这个地方。你，可以站在这个十字路口上，你可以看到四个年代，就包含就是，呃，战战前的那个昭和战前的，那个、嗯、呃本馆，然后还有昭和战后的到西洋馆，那个谷口吉郎做的，嗯，然后还有更早的，就是明治时代片山东雄做的那个。也忘古都什么馆忘忘记了、嗯，对，然后还有就是最新的，就是当然也不新了，大概二十几年前那个古口吉生做的，嗯，对，法隆寺博物馆 ，OK， 对，如果你想要一次看懂，就是日本这一百年来的建筑发展史，我觉得去这个地方就很棒
0: 。那你能不能跟我们听众大概说明一下，所谓的昭和战前跟昭和战后他们的建筑的风格上有什么样的差异
1: ？对我我觉得蛮有趣的，是昭和战前的状况，它。它其实也是跟欧美一样进入到所谓的现代主义的建筑物，嗯，对，那它也是在一个做一个磨合，因为现代主义其实它在科比所提出的这些什么新建筑理论之前就出现了，是，只是那个时候大家其实不懂什么是现代主义，嗯，大家只知道要把旧的这些所谓浪漫的、古典的、把巴洛克装饰性的东西剥掉，嗯，可是问题是剥掉之后建筑还剩下什么？嗯，所以他们就开始跟所谓的现代，就当时的、当时当代的一些东西做结合。嗯啊，比方说当时的那个呃机械的东西，他、啊、做了一些机械呃很工业化的东西，或者跟数学做几何有关的、嗯，比方说什么爱因斯坦塔，嗯，这种东西，或者是像是包豪斯这种比较像工业工业的工业制造的东西，是对。但是日本就是比较不一样，日本其实它。收到了这些西方的现代建筑工法之后，它的东西其实还停留在他们的上一代观念。嗯，就是我们可以把日本一些日本传统元素加在上面。是，所以它会在它的现代的建筑上面加上一些唐破风。唐破风
0: 指是什么
1: ？呃，唐破风可能就是就是所谓的那个日本传统建筑的飞檐。哦、oh, 呃，我们讲的、okay. 呃讲的就是像马车，啊、嗯呃，要停车停下来的时候。到这个建筑物大门，那它需要一个遮阳的地方，是它就会伸出来，或是一个玄关，嗯，对。那这个空间就是，所以日本传统建筑会出现的一些特建筑造型，是是是，对，或者是它放了一些所谓佛教类的一些象征的元素在上面。嗯哼，可是这个东西就是你在现在看好像很突兀，对，那个时候大家可能会觉得很像地震，所谓的地震样式吧，因为再加上日本的政治认为说。就是日本是亚洲这、就是、领头羊啊，要打造大日本帝国，嗯、是，所以他们会把就是日本的传统建筑元素强加在这所有的建筑物上面，嗯,哼嗯哼所以包含所谓的东京国立博物馆本馆，还有后后之后的所谓武道馆、嗯，对，那这个建筑物其实就是你就看到，哎、欸，怎么是很日式的，可是它却里面又是很钢筋混凝土很现代的一些使用方式跟功法，嗯，那这个东西在台湾也看得到，嗯哼，就是所原、嗯、哪里？圆山饭店。
0: 原山饭店哦、oh, ，OK， 它就是用混凝土，然后是呈现出中华的建筑元素对。对，因
1: 为那个时候，呃，那个时候的政治，呃，应该说蒋介石国民党觉得说这些建筑物，呃，应该是我们是所谓的正统中国人，是，所以我们应该要把这些那个所谓北方中国式的元素带来台湾，所以他做了像原山饭店。做的像是之后国父纪念馆，国父纪念馆，嗯，国父纪念馆、呃、又不對,对，又不太一样，他不太一样吗？对，對国父纪念馆算是转化之后了、嗯。对，那包含像是修泽兰的一些作品，它其实都有一点点所谓这种日本的地震样式，嗯、就是它就属于其实,實是属于一个现代主义摸索期的建筑物。是是,是，对，那包含像是隔壁的西洋馆，就是那个谷口吉郎盖的，就是、谷口吉生他老爸做的，嗯，那个东西又更呃比较转化了。转化了一点，可是它还是有所谓那种呃日本传统的建筑精神在上面，嗯，就是你还是读
0: 得到那些语汇在在建筑物上面
1: 。但是我觉得这是一个很有趣的现象，因为到后来科比一定掉了那个现代主义之后，所以他提出了什么新建筑五点嘛？对对对
0: ，对，你你
1: 背得下来吗
0: ？我要我要拿我的笔记，我我
1: 前几集才刚
0: 刚去别人的 podcast e r 讲过这个东西而已、嗯。
1: 对，那这个呃，我其实还蛮熟悉的，就是所谓的。嗯自由平面、自由立面是,是对，然后水平开窗、屋顶花园是，还有哪一个？
0: 哎、欸，其实我也忘记了，你忘记了吧？<笑>没关系，我们這,一段、嗯
1: 、<笑>这段剪掉，这一段剪掉。没有没有，可以继续。如果最后想到来补充，其实日本的建筑物也有这个元素在里面。是，那日本的建筑物它不会像西方，它会像分成很多房间。它就是所谓的土间跟居间。那土间就是所谓玄关啊,、嗯、啊、厨房啊、厕所这些比较脏、比较污秽的地方。那居间的话，就是地抬高于地板之上、土地之上的一个高架地板。嗯、对，那居间上，他可能比较贫穷的人，或者比较没有钱的人，像是小丸子他们家，那他就是在这个居间，他可以做很多事，他可以、嗯。当做是吃饭的客厅，然后可以一边吃饭一边看电视，然后晚上把这个桌子推开，然后铺床就可以用了。嗯、所以日本其实，在自由平面上面，它发挥的很淋漓尽致。嗯，小空
0: 间魔术大空间这样。对
1: ，然后又是所谓的呃呃那个自由立面也是这个状态，因为日本的话，它其实西方的建筑它们是以石头砖造为主，是那这些建筑物它们很笨重，所以。它在立面上，它不能够开太多的窗户、嗯，对，它只能够小小的开窗，然后建筑物的造型表现的有限。那他们能够做，就是在这个外墙的石材上面做一些雕梁画栋的东西。是，那一直到所谓的那个玻璃工艺出现之后，他们才出现有。所谓大开窗的一些建筑物，嗯，不过这又是另外一个故事了。嗯、可是日本的建筑是以木构造为主、嗯，那木构造它可以利用榫接的关系，对它可以让建筑物的立面保持就是非常的空，嗯，它甚至可以不要有立面。所以日本它有很多空间是纸门而
0: 已，是，有这个
1: 门它拆下来之后，它是立面是完全空掉的。哦，对， okay、所以它对它来讲也是自由立面这样子的状况、嗯。那当然水平床窗也不用床了、嗯，因为这个是。日本建筑非常容易办到的事情，对对对，对所以其实后来一直到就是古口吉生的这个现代主义之后，他把这一件事情就融在所谓的科比的这个新建筑物点这个现代主义的精神里面。所以古、嗯、口吉生他做的事情就是，我一样维持日本的传统，对，但是我用的是完全就是西式的东西，嗯哼，对。那你去古口吉生的作品，你就会觉得说。哎，我看到的东西不是日本的，可是我会觉得那是日本的场所精神在里面
0: 。嗯，对，我会觉得很有日本浓浓的建筑味道在里面。这点真的很厉害，所以他们就是才有办法去演化出他们很多那种不同流派的那种失传的，就是每个流派都有各自的建筑风格
1: 这样。对对，那包含像那个目前在台湾也很红那个魏燕武啊，是对他也是很喜欢用到这种所谓弱建筑啊。嗯，对，那他的东西也是。很像日本的那种文化精神一样，他早期在做日本的东西的时候，他也是去寻找就是传统的居住模式，然后让它重叠拼加拼接的，像在再现、嗯。那我最喜欢的就是他那个浅草游客中心
0: 哦， oh, okay. 在雷门
1: 雷门正对面，对，他就是很像很多间。那个传统的街屋叠起来，叠起来的，对。然后他说他是弱建筑，可是我在现场看，他就是突兀到不行。当然他非常强烈啊，它非常的抢眼，抢眼到你完全无法忽视他。是，而且他又很
0: 高，对，跟旁边的街屋比起来还有很高。
1: 可是我觉得很好看，嗯，对，我觉得他非常的帅，就是你找不到。当时那些，你把当时那些做镜头的方案摊开了，你觉得没有人可以超越他。哦、oh, okay. ，对，因为他那些想法非常做得好，而且他把这些立面的上的一些元素一路用到室内。嗯，比方说他一些斜屋顶做到室内，它就变成是一个阶梯教室。哦、oh, ，蛮厉害的。对、嗯，那比较高的房子，它就是一个挑空。嗯，对，那呃，你看到那些屋子屋呃斜屋顶跟上一层楼板的交界那个三角形夹出来的缝。他就可以放一些设备，放一些空调啊，放一些机电的设备在里面。嗯，对。理解。嗯、那如果你想看威严武的话，可以去那个神乐版
0: 。神乐版。对
1: ，神乐版那边有蛮多威严武的小作品在那里、嗯，像那个什么，呃，赤城神社。嗯哼。对，然后还有那个他之前做了一个什么拉嘎库，对，它是一个商场啦。嗯哼。对，用那铁皮做的一个商场。我觉得做的都还蛮成功的，而且圣罗巴也是一个，就是如果你想要遇到明星啊，然后想要吃一些高级法国料理啊，可以走那条路看看，蛮好逛的。从、嗯、那边可以一路走到饭田桥。
0: 哦、oh, ，OK， 嗯，这对於日本，这对东京超级熟悉耶，就是我现在完全没办法在脑中去 map 出来那些你刚刚提的地点它都在哪、oh, 哪里。对，那我要。解释是没关系，是我们要开
1: 另外一集再解釋。你不用解释
0: ，没关系。反正大家反正刚听众有听到了，你们就自己去 Google 一下喽。对，那我们也不会帮你整理。<笑>其实我觉得你还蛮适合去开一个什么日本建筑地图之类的这样子的 Google Map 的表单之类的
1: 。哦、oh, ，我有做啦， oh, 真的哦
0: 。给大分享给我，给大分享给我。哦、
1: oh,
0: <笑>，好，我给大分享给你。<笑>我我是蛮需要的。我最
1: 近在做网页， oh, 就是我想要把我那些。去过的地方记录下来、嗯嗯，然后成立之后可能还会再宣传一遍的。嗯
0: ，对你这边这边有很多听众，第一次宣传，潮创时期，你有
1: 你有吗？上万个听
0: 众，哎、欸，不要这样子好不好？我们累积起 ，OK， <笑>我们这个只要一上传之后就是广为流传，就是 forever 都可以听得到。<笑>对
1: ，呃，我其实，在东京，我比较喜欢去一些比较家庭的地方，就是不知道，嗯、我还是喜欢就是比较怀古，不要那么太。大城市的感觉，嗯，对。那东京的好处就是，你要很喜欢城市
2: ，嗯，你总不
1: 可能说，呃，我要看山看海，然后跑来东京。虽然有虽然有东京湾给你看了，但是就是你就是不适合来，你可能就要去比较乡下，去什么富山啊，然后去真的京都啊，会比较好一点，嗯、对啊
0: 。可那些地方会有建筑建筑师事务所可以找吗？比较难，对，比较难，因为
1: 建筑师<笑>事务所大部分都在那个东京、东京跟大阪，嗯，对，这两个地方。了解。京都有一些了，然后福冈也有。对、嗯，但我据我所知，台湾人会去的还是以呃京都、大阪，然后东京这三个地方。了解。京都、大阪跟东京。嗯
0: ，嗯我刚才以为你要找什么大阪，什么金板神之类的
1: 。神户吗
0: ？神户有一
1: 些了，嗯、对、嗯，但是其实金板神是连在一起的。
0: 哦、oh, okay, okay. ， o k 三个
1: 城市是连在一起的。那我如果选的话，我其实也蛮推大阪，因为大阪刚好这个城市是在日本的中心位置，嗯、所以他要去哪个地方去看建筑都很方便、嗯。你会喜欢看那种图书馆吗？图书馆，图书馆建筑啊，喜欢啊，喜欢。对啊，像最知名的，我觉得关东最有名就是那个多摩美大伊东风雄的，嗯，对啊，然后。他跟那个藤本壮介做那个武藏野美大、嗯、美术大学的，是对他们大概是同个年代完工的，都是大概十年前。嗯，啊，有一种彼此互相较劲的意味，嗯、因为两间学校也算是余量情节啦，<笑>都是日本首屈一指的美术学校，对啊。然后最近的话，还有那个。日本女子大学的找妹岛合适，嗯，对，做的图书馆，但是那个要女生才能进去
0: ，啊，好可惜哦，对，不能不能办个反仿证之类的嘛，让我们进去看，好像不行啊，
1: 我没有去过。<笑>然后另外一个图书馆就是我刚刚讲的那个，呃，东京国立博物馆旁边有一个那个东京儿童图书馆，是它是一个呃。十九世纪的建筑物，然后找安藤忠雄来重新拉皮改建，嗯、<笑>对，然后就在那个建筑物旁边，那旁边也有刚好就是什么东京造型艺术大学吧，嗯、对，直在那旁边。所以其实日本，如果你喜欢图书馆建筑，也可以多看一下。反
0: 正就是其实都还蛮近的，就那一区就是到都还蛮近的，逛一逛,逛这样子，哎、欸，真的蛮好的。嗯，对，好了，我我们敬请期待 Tomo 帮我们整理出来的那个东京的建筑地图。哦，还有别的县市也可以。呃、嗯，反正就是整理出来这样地图，我们覺得就是可以很方便。嗯，因为应该还是有很多什么私密的那种，可能像住宅案之类的，你有住宅案我不能讲，因为有隐私哦，哦，有隐私权的问题。对，你在网络上
1: 其实找 Google 得到，但是都不能公开，不能
0: 太正大光明讲，对，只能讲在什么车站、哦、这样。OK OK， 对啊，所以没办法。告诉大家地址在哪這樣？没关系，我觉得可以帮大家整理出来一个表单，其实跟地址其实就已经算是比较功德圆满。那些名建
1: 筑啊、嗯，他在 Google 都会被消失、哦、真的吗？就是你在 Google 去看他们的时候，他们会就变马赛克，或是到那个路段刚好被中断。哎，是哦。然后我们就说叫做杰尼斯建筑了、啊
0: ，什么意思？因为杰尼
1: 斯他的。肖像权啊，嗯，其实是不可以在网络上随便露
0: 脸哦，是这样子哦。对，对
1: 可是你因为你打了马赛克水，所以反而大家更想去
0: 看哦，原、oh, 来、yeah, 真的。<笑>好，其实刚刚提到了这么多，不管是日本的职场文化，或者是说去东京可以参观的建筑，都非常有趣。那最后最后，我们来请托木厂来给我们大家新鲜人一些建议，就如果大家新鲜人想要去日本工作的话，有没有什么是一定要知道的小 table 之类的？
1: 没有 paper 啊，就是要新鲜的干。然后有一个网站叫做 Architecture Photos， 就是建筑照片。然后你可以 Google Architecture Photo， 它是日本最大的求人网。对，那这个求人网它会介绍很多，不管大的小的，它都会摆在那边说啊，我们现在有缺额，然后需要怎么样经验，然后给的配是多少。嗯，这个网站可以上去游览，它有点像是日本版的 Arch Daily。
0: 哦，哦哦，对，那他
1: 也会介绍很多建筑师的新作品，对，但是他是全日文的，所以、嗯、呃，就是建议呃，你看这些网去这些工作的时候，你还是要至少 N 2以上的能力。嗯，对。所以
0: 不得不不得不说，如果想要去日本，不管是进修或者是学一些他们的知识，或者是去他们事务所工作。还是先要先把自己日文能力先准备好。
1: 对啊，就像去美欧美也是啦
0: 。对啦，你要在欧美找工作，你确实也是要有一定程度的英文能力。嗯，然后、
1: 嗯、如果学生的话，当然寒暑假去那边短期打工是可以，可是我觉得千万不要去那边当黑工啦
0: 。哦，就是、对，这很重要。因为日
1: 本，你如果是外国观光客的话，你的你如果在那边有什么生病啊、意外啊。所以你的健保费非常的高，嗯，
2: 是，对
1: 你没有健保，你需要付出医疗代价非常的高，然后公司也不会保护你啊，如果你有什么状况，嗯，对啊，然后发生什么危险，那我觉得这是非常不鼓励的。那如果要去的话、嗯，我建议还是以就是有拿到签证的方式再出发，这样，因为说实在，其实日本现在要拿签证其实蛮容易的，嗯，对，因为很好发，不管是用。打工度假还是用留学的签证的方式进去，我觉得都是一个很容易就是取得的方式。
0: 嗯，了解。好的，那我们这一集非常谢谢 Tomo 来跟我们分享这么多日本有趣的知识。谢谢。我们的每一集呢都会上传 Apple Podcast、Spotify 及台湾专属的商岸平台，固定每周一一早大家通勤时播出，让大家搭车不无聊。想知道更多内容或想要我们聊什么主题，快 follow 我们的 IG 平台。打 Z 浦面或 Section Z 就可以找到喽。那我们下周一见，拜拜。